0: 那这个地方其实物产并不丰富。中国革命的中心为什么会在三五年落到了这里呢？你得承
1: 认，它的共产主义运动的传播应该是有两个关节点一个呢就是关中，一个就是陕北
0: 。其实《白鹿原》里面恰好涉及了既有地方宗族的问题，又有近代革命王朝政权变换的经历，我
1: 们党的制度的实践，一元化领导，比方说民主集中制。其实都是在延安时期逐渐逐渐成型的。陕北是一个理解现在中国我们跳不过去的地方
0: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期是我们山河记的新一期，我们仍然请到了我们的老朋友。中国政法大学社会学院的孟庆岩老师和我们来聊一聊中国的山河大地和近代的历史。各位东腔西调的朋友，大家好，何必好，我是孟庆岩。那孟老师上一次咱们在聊的时候做了个小预告，说咱们往北方走一走，想聊一聊太行。但是您觉得太行山还是个非常庞大的地理单元。这一期呢，您推荐咱们聊一聊一个地理比较小，但是却非常重要的地方，那就是。延安，那延安这个地方其实也有两个非常重要的山河标志，一个是延安县城所流经的这个延河，另一个就是宝塔山
1: 。我稍微说一下啊，就是说不是延安哈、啊，就是我们不要只局限在延安，而是延安所在的陕北啊，就补充这一下，因为太阳山呢整体比较复杂，因为太阳山以东是山东和华北，太阳山以西是山西。无论是山西还是山东，它都是在中国近现代历史上有非常重要的战略意义的这么一个区域。因此呢，我们在走入太行之前，先来看一看太行的西边，就是陕北啊这个区
0: 域啊。陕北其实也是在黄河以西，对，对黄河以是一个相对独立的单元。嗯、那假如咱们去陕北的话啊，在飞机上就会发现这是一个沟壑纵横的、被流水侵蚀的这样一个地理面貌。这个地方其实物产并不丰富，那中国革命的中心为什么会在三五年落到了这里呢
1: ？嗯，这个问题呢，其实某种意义上说，它带有一定的意外，我只能说是一定的意外。这个里面呢，就是包括在长征途中哈、啊，就是毛主席在哈达铺读到了当时一份报纸《大公报》，里面呢发现，在当时的陕北。在中央苏区已经失去的情况下，就是大家已经长征了，而且我们知道长征是有几条路线一一起走的，中央红军是从中央苏区走的，然后呢，红四方面军呢是从鄂豫皖苏区出发的，就是在苏区时期的这个中央苏区和鄂豫皖苏区实际上都已经战略性的这个意义上的放弃了，那么在这样的情况下呢，毛主席在哈达铺读了大公报。发现呢，有一则新闻里面看到说，在西北还有一片根据地，这个根据地就是刘志丹所开创的西北根据地。因此呢，在这样的情况下呢，进一步促成了和坚定了他带领中央红军往北走的这么一个决心啊。这个我说，所以在这意义上是多多少有有一点点意外啊，有一点点意外。
0: 嗯，那假如我们把目光从陕北再提高一层啊，去看整个陕西，就会发现。其实陕西它的地理面貌非常有趣，观众人特别爱吃肉夹馍，而陕西其实就是个肉夹馍的形态
1: 。对你刚才一个比喻非常有意思，就是说，我说我们这一期呢是在聊延安，但是呢其实是广义的延安，就是包括陕北，所以也不只是延河和宝塔山，也包括整个陕北，就是它涉及到了黄河的流域，它涉及到秦岭以北的这样一个区域，包括黄土高原，对吧？就是你如果从这个角度看呢，为什么说陕西你刚才说是一个肉夹馍的一个形态呢？就是它非常像，嗯，陕北和陕南是两个馍，中间关中是肉。就是我们以前聊《山河记》的时候，啊，包括我记得很早之前跟施展老师有一次对谈的聊天，就是聊历史地理。我们要知道，今天所有的行政区划图上面所显示的省份。其实某种程度上是一个政治结果，呃、嗯，而自然地理所出现的这个地形更容易呈现一个区域的社会文化结果。那么陕西呢，就是一个政治结果。那么陕西省内部呢，又包括陕北、关中和陕南。那么这里面就非常有意思。我们都知道，关中的核心是西安，这个区域呢，在中国历史上就不用讲了，它有多么的重要。
0: 八百里秦川是秦汉帝国的这样一个中心，对
1: ，就是在整个的所谓中华民从秦以来的这个历史上，就有着非常重要的位置。它又是关中的这个平原地区，然后呢，它又是河流的路过的地方，水量比较丰沛，在历史上。然后呢，陕南就很有意思，陕南呢，如果我们去看陕南的话，就会发现陕南境内的最大河流其实是汉江和嘉陵江。汉江呢发源于汉中，嘉陵江呢是长江支流中流域面积最大的江河。那么无论是汉江也好，还是嘉陵江也好，我们都很难把它称为北方。但是我们又会说陕西是北方，但你要知道陕西中的陕南在这个意义上可不属于北方，包括陕南的饮食、方言、习俗，其实可能更接近于四川的这样的一个情况。所以有一次在跟石长老师的对谈中。石丹老师提了一个，就是我们做人文社科的，特别是偏历史向的，大家都知道的，叫犬牙交错。陕南这个地方的中心是汉中，那么汉中这个地方在《三国演义》中有个回目，我印象特别深，叫刘备进位汉中王。就是他为什么入西川要跟汉中有很大的关系呢？因为在冷兵器时代，我们都知道南“蜀道难，难于上青天”。你只要控制了汉中，你整个四川就会变得易守难攻。因此呢？汉中是进往四川的一个咽喉要道，那么汉中究竟是不是属于四川，就变成了中央政权和四川这个区域之间关系是否稳定的一个特别重要的关节点。因此呢，汉中就从四川出来了，它变成了陕西的一部分，我们叫做这就是陕南的区域。这个我们将来讲的是陕南，也是犬牙交错，大家理解这个意思吧？就是，那么陕北呢？其实陕北的，我们可以说它是有两个核心区在我看来，一个是榆林，就是靠北；一个呢就是我们说的延安，就是这两个之间是中间加了一个就是绥德，加了一个绥德。那么我们去看陕北呢，陕北呢其实主要的河流就是黄河，但黄河在陕北境内呢主要是三条一级支流，一个是无定河，一个是延河，一个是枯野河。延河就是我们说的你刚才讲的延安的这条路线。都有河流经过，但我们要知道、啊，陕北的河流的水量、运量，包括它能带来的农业的生产和商业的贸易，是远远赶不上陕南的。这造成了陕南跟陕北，我们说如果它是两片膜的话，它的经济形态上、农业生产上的巨大的差异。从这个意义上说呢，关中是处在他们两个之间的，因为关中历来就是在古代那是经济中心、文化中心、政治中心。后来宋以后，我们说经济中心南移了，对吧？但是关中平原依然是这个区域的重要的产量区。因此呢，这三个区域不仅是在历史上有这样的差别，在自然地理上有这样的差别，我们也会看到它在地形地貌上也会不一样。关中是平原，陕北是黄土高原，那么陕南呢，其实更接近于秦巴的这个山区、丘陵地带，它其实是这样的一个呃分布状态。因此呢，在一个陕西内部，它是有着完全不同的自然地理、地形地貌、经济地理、文化地理的差别的啊。嗯、这个就是你说的，我们可以形象的把它列为肉夹馍的状态。嗯
0: 、刚才讲到陕南，它是一个关中和四川盆地之间的过渡地带。其实陕北在相当程度上。也属于一个过渡地带，就是它是从关中向北前往到草原，前往到西北地区河套平原的一个很重要的关节点。假如我们去宝塔山，就会发现那座宝塔并不是新的，它它是一座老塔。嗯、对，那、呃、山上还有范公井，其实就是范仲淹在宋夏交战之时的一个前沿的阵地。这个地方也还一直有着比较悠久的军事传统
1: 。如果我没有记错的话，在王夫之所写的《宋论》里面。曾经评价过范仲淹，就是王夫之的评价很有意思呢。我这也推荐大家有有空自己去翻宋濂那本书，他就点评了宋代的皇帝和大臣，很独到的一些见解。他说范仲淹总体上还是个不错的官僚，但是呢，范仲淹这种人呢，我印象中王夫之的评价是说：说你用他镇守边关吧，啊挺好；你这种多思缜密之才，然后你要是用他要让他去总理这个中枢的事务，他就觉得有点问题。但是就像你说的。如果我们现在去宝塔山，还能看到范公的当年的题词，就是范仲淹在宝塔山上的时候，刚好是西夏和宋的对峙的状态。那么，在这个意义上，我们也可以把延安理解为靠边缘的走廊，它是一个边缘的走廊，它其实是在中国历史上曾经刚好处在那个交锋的那个封面上的一个状态
0: 。所以，这个意义上和我们一般的。那种封闭的印象不同，其实陕北还是有很多孔道通向外面的。所以在大革命结束之后，我们发现整个陕西地区它的这个革命火种，关中自然不用说，陕北反而呃留下了很多火种，所以有了后来的刘志丹啊、谢子长啊这些人
1: 。我我们可以这么来看哈、啊，大家不管是不是学历史的，但你只要学过中学地理，你就知道一件事儿，有一个著名的秦岭淮河一线。对吧？就是这个东西是一个中国的重要的地理分界线、气候分界线啊，各种各样的分界线。那么你看到关中其实不用特别多讲，因为它历来就是整个陕西地区的中心，包括甚至它一定程度上是陕西以西地区的中心。我们要知道，在大革命前，或者说从1922年到1923年这段时间，一直到国民革命运动，就是国民党北伐之前、第一次国共合作之前这段时间里面。整个的陕西，你得承认，它的共产主义运动的传播应该是有两个关节点的，一个呢就是关中，一个就是陕北。关中呢，主要为共产主义运动提供庇护的人是谁呢？大家去查，有这个人叫于右任
0: ，他国民党元老
1: 。于右任是非常典型的当年的国民党的左派，是比较同情共产党的是，是某种意义上也是共产党的好朋友。他为共产党在关中地区的发展提供了很多的庇护。于右任是哪儿的人呢？于右任其实我如果没有记错，应该是渭北三原县人，就是渭北的这个三原县，距离今天的西安非常近啊，它是这么一个区域。那么陕北就很奇怪了，陕北就很有意思了，因为陕北总体上说，我们说在那个时候总体上说，它的经济相对是落后的。对于革命运动来说，陕北有一个非常重要的地方叫榆林。那么我们去看榆林的这波革命的人是怎么起来的。呃，我记得早年刚开始看到过一些史料，就讲刚开始在陕北地区活动的时候，觉得非常困难，就是这个地方主要相对比较闭塞，然后呢，自然的经济条件相对比较差，大家读书的机会相对比较少，只是相对哈，因此呢，各种各样的革命理念呢不是很好开展。那么早期的共产主义运动，其实在榆林展开有很重要的，它其实是跟北京有联系的。就是在一批在北京念书，包括李大钊的一些学生和他的一些骨干，到陕北来开始发动革命运动。就是陕北跟关中是有这样的一个差异性的
0: 。那咱们聊到延安这样一个革命中心，就无法回避抗战这样一个相对来说比较长，但是又比较平稳的这么一段时间。在这段时间呢，中国革命的这样一个中心区域是在延安。那我们一般去想直观的感受革命呢，啊，很大程度上是要通过一些影视作品啊，一些文学作品。关于陕西最直接的有一部很宏大的巨著啊，小说就是《白鹿原》。其实《白鹿原》里面恰好涉及了既有地方宗族的问题，又有这个近代革命啊，王朝政权变换的经历。在这里面呢，学者秦晖提出了一个非常有意思的观点，他叫“关中无地主，但关中有封建”。那稍微了解一点革命史的都知道，打土豪分田地，革命的重要对象是地主。但是在陕西，特别是关中这样一个地方，它没有地主，但是它却认为是有封建势力这样一个矛盾的现象，为什么会出现？它是一个什么意思呢？这个问题呢，你
1: 其实讲到的就是说，所谓的关中模式，在学术上就关中模式，又叫关中无地主，但关中有封建。这里面如果把它展开来讲呢，会非常复杂，也时间会非常长。包括你说的白鹿原，我想如果我们后面有时间呢，我们单独聊一回白鹿原都是可以的。嗯嗯。但是我在这就非常简单的去讲一下哈。第一个呢，一个地方构成一个社会，我们叫地方社会或者地域社会。这个地域社会呢，都会有它自己的内生性的结构。这个结构你用肉眼看不到，它不像我们去盖个房子，说这个房子的结构是四梁八柱，这个四梁八柱是可以看到的。但是这个地方社会的社会结构，你有时候是看不到的。那么现代人呢？进入现代以来，比方说当下，呃，我们会看到每年都会有各种各样的关于社会阶层的研究，比方说有关于社会阶层的一些蓝皮书啊，比方说会有中国几大社会阶层分析的报告啊。刚才我说的一些里面的阶层就是一种社会结构，但是大家要注意啊，这只是一种社会结构，社会有好多类别的结构，阶层是一种，阶级也是一种，阶级跟阶层还不一样啊。对吧？那我们知道，共产主义革命一个核心是阶级革命。阶级的本质呢，在这儿不厌其烦再唠叨一遍。马克思那儿阶级的本质是在，这是我的概括哈。呃，我把马克思的东西稍微简化一下，他是在一定的生产结构中处在同样位置的人，这个东西是同一个阶级的。什么在在一个生产结构中处于同一位置的人呢？我们举两个例子，比方说在农业的这生产结构里面，有地主，有地主就一定有佃农。租地不地的人、啊，比如说你是个大地主，你手里有200亩地，然后呢，你把这0 0亩地租给我，或者租给像我这样的20个人，我就是你的佃户，我和你之间形成了一种租佃关系。这个租佃关系，我们不管是交定额租还是交什么其他的，怎么定这个租率，我们是一个租佃关系的。在这种情况下，我和其他20个另外跟我一样处境的这19个人，就是租你地的人，我们是同一个阶级。同样的，你在工业社会里面，生产线是由资方来购买的。我作为劳方呢，我只有一种生产资料，就是我身体所具备的生产和劳动能力。由此呢，我要出卖我的这个生产劳动能力，被你这个资方榨取这剩余价值，对吧？这是卡尔马克思的经典理论。在这种情况下，一个工厂里面有一千个人，我和另外999个，我们说极端点啊，都是。处在这个生产结构中的这个位置，我们就是一个阶级的，而且我们还得觉醒，我们才是一个阶级的。那么这个东西叫阶级，但是在中国社会呢，有一个很大的问题，就是中国作为一个后发现代化国家，存在一个很现实的问题，就是我们这个社会有几个特点：第一个，历史悠久，对吧？第二个，内在的多样性、丰富性比较强。在这种情况下，我们自己的社会内部会产生各种非阶级的、也非阶层的各种各样的社会结构模式。关中无地主，但关中有封建，它恰恰就是假的。说这个区域里面，你纯粹找到一个人，他有100亩或200亩的占有土地，可能不是很好找，但他却有着各种各样的封建势力。这个封建势力可能以宗族、家族，也可能以帮派、黑社会。啊，我们就不叫黑社会，我们学术研究上叫秘密社会。就以这样的方式组织起来，你确实不太容易找到一个一个人占有两百亩或占有一百亩的大地主，但是你能够在这个社会中发现具备了占有两百亩土地的大地主同样势力的这么一个身份的存在，就是封建势
0: 力。就说白了，这个社会总是有人领头去做一些公共性，总是有
1: 人做化石人的。嗯，这个东西呢，你其实我们就可以说开来一点哈。就是呃，我国非常有名的历史学家，也是现在严格来说叫华南学派的重要的奠基人，历史研究重要奠基人傅一凌先生，他其实主要做的是社会经济史。如果你去看傅一凌先生关于福建地区，特别是闽北和东南沿海的地权结构的研究，你会发现傅一凌先生也没有用地主这个概念，他用的概念叫乡族势力，因为东南沿海是一个宗族非常旺盛的、非常发达的这么一个社会状态。然后，如果你去看一个印度裔的学者，叫杜赞奇，杜赞奇研究华北的时候，他有一本书是研究1940年代到1900年代到1940年代的华北社会，叫《文化、权力与国家》，非常有名的一本著作。这著作里讲了呢，他也没有讲地主。他说，在这40年里面， 1 9 0 0年到1940年这40年里面的华北农村的变化，其实是保护型经济到攫取型经济的变化。就是所谓的乡村精英是经历了一个角色的转变，过去是保护地方社会的，到了后面变成了攫取地方社会的。就是我讲这么多，其实是要讲，在这个意义上，关中无地主，但关中有封建这件事情和论断，反而没有那么特殊。他在中国各个社会里面，在其他地区你也会看到这个东西，只不过在这个区域可能出现的是封建势力，在那个区域可能出现的是宗族势力，他的势力的内在结构可能不太一样，但是总体上这个是我们说的中国区域社会中的多样性，以及作为一个后发现代化国家，作为一个后发的历史悠久的现代化国家的这么一个现实的状况。比方说在富余林县那里。整个福建地区的地权结构其实比关中要复杂，为什么？因为它有着家族关系，还有一个东西叫永佃制，就是你是个地主，你把土地全都租给我了，租给我之后呢，我是你的什么人呢？你才能把所有的土地租给我呢？我是你最信任的人。然后你干什么去了呢？你随着现代化进程和城市化进程，你离开村庄了，你去了城里，或者你去县城也是城里，对吧？那把这土地全都租给我了，租给我之后，我就是佃户吗？我也不是佃户，我会干一个事情。我做二地主，我转租出去。那你说我这个二地主究竟是地主呢，还是佃户呢？就是在中国的这个社会中，我们有着太多这样的分类机制，有着这种地权的结构的特殊性。因此呢，我们说，在我们这里所讲的，你刚才提到的啊，关中无地主，但关中有封建，就是这个封建势力是真真实实存在的，就是它确实是一套地方社会系统的这么一个化石人。啊，我觉得这个是对这个问题的一个理解。其实某种意义上、啊，不止观众，包括陕北也会有他自己的独特的这个形态
0: 。呃，这个让我想到，在抗战时期，在陕北根据地，其实实行过相当程度这个抗日民族统一战线，嗯、看兵士绅是这个战线里面很重要的一支力量。假如我们去仔细看这些士绅的个人经历的话，其实很大程度上都是您刚才讲的那种。地方农村里面的一个地不一定有很多，但是是一个村庄里面的化石
1: 对，大家也不用太过于的去。我刚才提了一些可能今天的语境中带有一些贬义的词，比方说秘密社会啊、化石人啊，我们就会觉得这黑社会老大。不是不是，费孝通先生以前讲过双轨政治，皇权不下线，这里面其实重要一环一环就是士身。那你去看哈、啊，在中国传统社会中，漫长的历史过程中，士绅既不见得是最有钱的，也不见得是最能打的。士绅是什么呢？士绅是最有威望的。诶，这个威望怎么来？这就很有意思。其实威望的来源不来自于别的，很多时候都不来自于身份，它来自于什么？它来自于我处理过的事情足够多，我处理过的事情足够多，我处理的地方事物越多，我获得的经验就越多，我就越能拿捏好处理地方事物的各种分寸。我就越得到别人的认可。其实世绅是这么来的
0: ，某种意义上，它给予了地方社会所需要的那种公平感
1: 。对，就是我觉得我都不太喜欢用公平感这个词，因为公平感在今天的语境里面特别容易被理解为正义，就是正义就是一个 law， 然后是有一个正义的。但是这个世绅其实是我我特别喜欢用分寸感和合宜感，就是它处理是特别妥当，就是它不见得绝对正义啊，但它特别妥当。这个是一个核心，在你去理解这个东西的时候呢，有两本书是很重要的，一个是陈志让所写过的《军绅政权》，还有一个呢是孔飞利写的《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》。你去看这两本书，你发现他们讲了一个类似的历史趋势，就是到了近代末期的时候，整个中国社会中，嗯，士绅发生了一些的变化。过去的士绅不见得是有钱和能打的。但是，当清末以后，整个中央政权对地方的控制减弱的时候，地方要盗匪起来了。盗匪起来了之后，各地方都在作乱，那么地方就要自保。这个地方社会怎么自保呢？要靠地方军事化。那么地方军事化就不是传统的士绅可以干的事儿，他干不了这活他就只能由新的人、新的精英出现来承担地方军事化的职能。这个就是陈志章讲的军绅政权和。这孔飞讲的士绅的裂变，在这个情况下，我们说回到陕北，说的有点远了哈。就是其实陕北，包括关中地区，在近现代历史上，也有自己的这样的一些地方社会军事化的一些倾向。包括这个地方曾经的历史上有清末的回回之乱所造成的地方的空虚，然后它的地方的再组织和地方的保卫，包括有了五倍学堂之后，掌握军事技能的这么一群。中青年的精英回乡，重新构造这个地方的军事系统和地方社会系统，它有了一系列这样的变化。某种意义上，这也可以理解为革命的一个火种
0: 。嗯，那回到延安根据地本身，其、就、实、是、我们之所以要回顾盐河水、宝塔山，很大程度上也是因为在这抗战的八年时间里面。在这个稳定的后方，产生出了一些对后来呃我们的日常生活影响比较大的，比如经常有这个所谓的南泥湾大生产运动。那在大生产里面，我们会说，哎，形成了一种群众动员，它和这种日常的我们熟悉的这种治理还不太一样，这反而是革命的一个很重要的特色。嗯、呃，这个
1: 东西呢，就是我们先总体的说一下，就是延安和陕北它的重要性。如果大家去看。已故的著名的历史学家刘统先生所写的《北上》的那本书，呃，你就会发现它里面讲到一点，就是其实包括西安事变，包括国共第二次合作，就是抗日民族统一战线达成之后，其实呢，最后是不是落在延安和陕北，也是有一定的不确定性的。因为从经济地理的条件来说，无论是关中还是陕南，就是汉中为中心的陕南，都要比陕北条件要好，所以一度呢，其实是希望可以放在陕南的。就是毛主席曾经想过是要放在陕南作为活动的主要区域，但是呢，当时的国民政府就是蒋介石国民党是不同意的。嗯
0: 、这个陕南离重庆太近了
1: ，不光是太近，它的自然条件要好，就是他要把它放在一个相对就是比较艰难的、嗯、自然条件没有那么丰沛的这么一个区域里面。而正是因为这样的情况，所以才有了所谓的延安体制。这个延安体制是带引号的这个东西呢，既是我们后来我们叫。计划经济体制的一个前身，也是我们说它的战时共产主义的这么一种具体的制度形态。它的一个基本前提是，我要集中力量做大事情，我要动员所有能够动员的资源，集中力量做大事那么它的基本背景是，这是一个自然资源相对枯竭的区域，因此呢，你刚才讲到大生产运动是放在这个背景下来理解的。我要自力更生，我要团结起来进行大生产。在南极湾这个塞上好江南去军垦，三五九旅去军垦，然后它变成了一种生产模式。这种生产模式呢，其实本质上，我觉得叫计划经济都不太准确，准确应该叫动员经济。动员经济物资短缺跟匹配的就是物资的分配制，而不是市场机制。有限物资的情况下，如果你使用市场机制是非常危险的
0: 。就很容易囤积居奇的，非常容易
1: 囤积居奇，所以你只能靠行政命令去对它进行物资的再分配。而且你要知道，那个是个战争年代，还不是和平年代，对吧？战争年代囤积居奇只会更厉害。你越是这样，你就越无法集中力量做大事。所以，我们去理解延安时期的各种制度，要放在这个制度环境下去理解，就是短缺经济、自然条件的相对的恶劣，然后战争的需要。啊，放在这个背景下去来理解它一切的政治经济和动员制度，我们才能理解它的历史处境吧。这个只是我们讲的经济的部分。那么，在延安时期，还有一系列的我们党的制度的实践，比方说我们叫一元化领导，比方说民主集中制，其实都是在延安时期逐渐逐渐成型的，都是在这个时期呢。慢慢的实验，然后慢慢的成型。呃，如何能够在一个复杂的历史条件下和历史时空中，能够既做到决策的统一和行动的效率，又能够保持一定的我们叫深入一线的干部和军事将领的决策自主权？我觉得这段时间其实是非常重要的历史探索。就你像。我说远一点啊，你像后来在解放战争中，你会看到国民党跟共产党的作战指挥是不太一样的。就是共产党的作战指挥其实基本是放给这些野战军的军事长官的。在这个意义上呢，他反而不像国民党似的，事事都需要蒋介石，就是恨不得指挥到每一场战斗上去。那你说把这个指挥权放给前线的军事长官，同时又不失去对整个战略的判断，这个事情怎么做到的？我觉得确实，如果想理解这个东西，要去好好的去理解延安的历史，要去整个去理解陕北的
0: 历史。呃，在这里我要给大家打个小广告，我们爱道斯人文学社组织的《星火之旅》收官篇——延安站的学术考察，将在5月23日到27日举行。那欢迎感兴趣的朋友来去扫描我们 show notes 里面的二维码，添加考察助理的微信，可以获得更多的具体信息。那这一次延安之旅的领队学者呢，就是我们的孟老师，他将带我们去实地体验延安和他周边小南泥湾这一系列具有重要历史意义的地方
1: 。还有一位是我的好朋友李云老师，嗯、呃，我们也是多年的一起的搭档。其实我们会看到哈，就是说我之所以强调它是陕北，而不是只是延安，或者是广义上的延安，是因为它有着很强的独特性。因为如果看在延安之前的中国共产党的活动的区域，包括中央苏区，包括鄂豫皖，它其实基本上呢是三省交界处，而三省交界处呢又基本上是在山区里面，而陕北呢稍微有一点点差别，虽然叫陕甘宁，但核心区域是在陕北。这个陕北呢地形相对开阔，就是它不像丘陵地带那样，也不像陕南的那样的秦巴山区那样。它有着非常强的这个纵深的这么一个地理环境，同时呢，在这样一个相对来说地形没有那么险峻和复杂的这么一个区域，又是在一个自然条件相对贫瘠的、相对受限制的这么一个区域。那么，我们这样的一个革命政党，究竟是如何在这个里面构造关于新社会的、关于新国家的、关于新的组织以及关于新人的这么一个蓝图的？以及怎么把这个蓝图付诸于实践的？我想这个确实是理解中国是如何走向现代的，那么星火又是如何燎原的的一些关键所在。那么我们这一期的这个山河记呢，并不太像之前那样，我们聊了特别多的山，而且这些山都是很具体的，而且很有名头的。但是这次呢，我们似乎聊到的这个宝塔山也好，还有这个沿河也好，好像都是一个小小的支流。宝塔山很多时候大家会觉得。带有仪式象征的味道更重，但是我们就像我们从开头开始聊的陕北、关中和陕南，你会发现，在一个陕西里面，其实是有着不同的人文、社会、地理风貌的。这个不同的地理风貌，某种程度上也成为了我们理解陕北或者陕甘宁革命根据地的这样的一个起点。为什么你只能在陕北，在那个历史情况下，而不能在汉中？不能在陕南，不能在关中呢？这个里面有很多现实的约束性条件，就是在这些约束性条件里面，我们才会能够具体的理解组织制度的生成和新蓝图的这么一个描摹。从总体上说，我依然会觉得说，陕北是一个理解现在中国我们跳不过去的地方，哪怕它的山和它的河没有那么像那些名山大川一样有名。
0: 嗯，好，非常感谢孟老师今天的介绍。那我们也非常期待您等这次星火之旅结束之后，给咱们《山河记》加个餐，带我们去分享一下您和李云老师实地走了这些跟中国革命非常密切相关的地方之后，有哪些现场的体验感
1: 。好，我们回来给大家聊
0: 。好，感谢孟老师，谢谢大家，谢谢何必，我们下期见。